0: Herzlich willkommen zum Momentum Investor Marktgespräch zum Ende der Kalenderwoche 37 im Jahr 2020. Wir haben fast die Hälfte des Kalendermonats September bereits vorüber und möchten mit Ralf Görke vom Momentum Investor im Auftrag der LS Exchange hier auf die verschiedensten Aktienmärkte und Assetklassen schauen und natürlich erst einmal erörtern, was sich denn international beim Aktienklima getan haben und dazu begrüße ich gleich persönlich den Ralf Görke. Hallo Ralf.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, schön, dass du auch wieder in dieser Woche für ein Gespräch bereitstehst und auch deine Charts entsprechend vorbereitet hast. Da gibt es äh, diesmal ganz, ganz andere Märkte, unter anderem den Technologieindex Nasdaq, den wir uns anschauen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Doch wir beginnen erstmal mit dem Aktienklima weltweit. Was kannst du uns dazu berichten?
1: Ja, ich hatte zuletzt zum Börsenklima vor 14 Tagen etwas gesagt. Ich habe das Chartbild jetzt einmal Aktualisiert mit den Kursen bis einschließlich gestern. Hier noch einmal vorbereitet. Wir können erkennen, dass der Indikator selbst weiterhin über seinem Schwellenwert notiert. Der Schwellenwert ist der Bereich bei 1,0. Hier verdeutlicht durch die rote horizontale Linie. Und dieser Indikator liegt auch über seinem gleitenden Durchschnitt. Das ist diese rote punktierte Linie. Und wenn er über seinem gleitenden Durchschnitt liegt und beide, sowohl Indikator als auch sein gleitender Durchschnitt, liegen über dem Schwellenwert, dann ist das das beste Szenario, das wir haben und das ist das Szenario einer allgemeinen Horse an den Börsen weltweit. Denn das, was wir hier sehen, ist ja nur ein Durchschnitt aus 50 internationalen Indizes und es ist das Momentum, also die Schwungkraft. Und die Schwungkraft, die zeigt nach oben. Was wir allerdings auch erkennen können, in den letzten Wochen haben wir nur noch eine Seitwärtsbewegung, angefangen hier im August. Der, äh, dieser Indikator läuft jetzt nur noch seitwärts und das können wir als Momentumverlust registrieren, aber mehr noch nicht. Noch ist das Szenario für ein hosse in Ordnung.
0: Ja, Das ist auch quasi die Überleitung zu deiner zweiten Grafik. Ein Momentumverlust an den Börsen. Hier hast du quasi als Momentum-Investor wieder herausgearbeitet, welche Anlegergruppen denn am Markt weiterhin den Trend bestimmen.
1: Ja genau, hier sehen wir in der zweiten Grafik, wie verhalten sich die Anlegergruppen weltweit. Unterlegt habe ich das Ganze mit dem Dow Jones World Stock Index als weltweiten Aktienindex hier dargestellt durch die schwarze gestrichelte Linie. Und die farbigen Linien spiegeln nun wieder, wie verhalten sich die Anlegergruppen. Für die Käufer haben wir hier die dunkelblaue Linie. Für die Verkäufer die dunkelrote Linie. Wir sehen bei, dem, bei der dunkelblauen Linie jetzt zuletzt in den letzten Tagen, dass wir hier eine abnehmende Tendenz haben. Ich habe das mal durch diesen schwarzen Pfeil gekennzeichnet. Wir haben ebenfalls eine abnehmende Tendenz bei der Anlegergruppe, die ihre, Anl äh, ihre Anlagen in Fällen halten. Das ist die hellblaue Gruppe. Und wir haben aber gleichzeitig eine Zunahme der zittrigen Hände, hier dargestellt durch die rosafarbene Linie, die ansteigt. Das heißt, diese Gruppe nimmt zu, diese Gruppe gewinnt an Kraft. Und auch die ähm, Verkäufer, gewinnen etwas an Kraft und wir haben leider auch zurzeit die Gruppe der Käufer rechts unten als zurzeit schwächste Gruppe. Und auch das zeigt als äh, zweiten Chart, dass wir hier zurzeit in, an den Börsen weltweit einen Momentumverlust zu erleiden haben, was zur Jahreszeit und auch gerade zum Monat September passt, der ja sehr häufig in der Vergangenheit ein schwieriger Börsenmonat war, Vielleicht sehen wir hier die ersten Ausläufer, dass das auch dieses Jahr so sein könnte.
0: Das ist durchaus möglich. Aber die Kapitalmärkte sind natürlich auch ein bisschen breiter gefächert als nur rein auf Aktien bezogen. Hier gibt es noch Devisen. Hier gibt es Rohstoffe und andere Assetklassen. Deshalb ist es natürlich interessant zu wissen, in welcher Assetklasse gerade die Musik spielt, wo der Trend noch intakt ist. Und auch dazu hast du uns eine Grafik mitgebracht.
1: Wer sich einmal einen... Überblick verschaffen will, wie denn die Trendqualität in wichtigen Assetklassen ansieht, der kann sich hier in der nächsten Grafik, die dritte Grafik, äh, entsprechend informieren. Hier habe ich also unterschiedliche Märkte und unterschiedliche Anlageklassen einmal hinsichtlich ihrer Trendqualität miteinander verglichen und habe ihnen Schulnoten zugewiesen. Je kleiner die Note also ist, desto besser ist die Trendqualität, aus bullischer Sicht äh, für diesen Markt. Und je größer die no äh Note ist, desto schlechter ist sie hinsichtlich der Trendqualität. Was wir erkennen können, und ich hatte das ja auch schon in den ersten beiden Schalten gesagt, dass äh, weiterhin die Edelmetalle eine gute Rolle spielen. Hier allen voran der Silberpreis, aber auch der Goldpreis hat wieder an Fahrt gewonnen. Und natürlich auch in diesem in diesem Zuge die die Goldminenaktien, die wieder etwas besser geworden sind. Was überhaupt nicht läuft und darauf hatte ich auch schon in der letzten Woche hingewiesen, das ist der Ölsektor. Der Ölbereich hat äh, der Ölpreis hat jetzt nochmal, ich glaube über 6% verloren von der Sorte Brent her gerechnet. und auch die Ölaktien haben in der letzten Woche nochmal über 5% im Durchschnitt nachgegeben und wir können das auch hier sehen. Mit 5,4 haben wir also hier ein mangelhaft, eine mangelhafte Trend Tendenz bei den Ölaktien. Und das gleiche gilt äh, übrigens auch für den Rohölsektor brennt, den, den haben wir auch mit einer mangelhaften Trendtendenz. Äh, kein Wunder, dass auch die Ölaktien schwach sind. Also die Konzentration äh, liegt jetzt hier besser, wenn wir uns Rohstoffe betrachten im Edelmetallsektor als im Ölbereich.
0: Das ist sehr, sehr spannend und sehr, sehr spannend ist es natürlich auch an der Wall Street, was die kommende Woche angeht. Denn hier tagt die US-Notenbank Fett Mitte der Woche und könnte hier eine richtungsweisende Entscheidung von sich geben. Also darauf schauen die Finanzinvestoren der kommenden Woche. Und wir schauen heute schon zum Ende der Kalenderwoche 37 auf die verschiedenen Anlegergruppen im Dow Jones. Wie sieht denn es denn dort aus mit der Verteilung?
1: Im Dow Jones Index ist man kann es sagen, ist noch alles in Ordnung, wenn gleich auch hier Konsolidierung spürbar ist, wenn ich mir nur den Verlauf der Käuferschicht ansehe, hier dargestellt durch diese dunkelblaue Linie, dann sehe ich in den letzten Tagen einen deutlichen Verfall, das heißt, die Käufer haben sich zurückgezogen, gleichzeitig haben sich die Verkäufer wieder zu Wort gemeldet. Wir sehen es natürlich auch im Index, er ist etwas zurückgegangen. Aber von der Verteilung der Linien, wie sie sein sollte, ist noch weitestgehend alles in Ordnung. Die beiden bläulichen Linien, also die für weiter steigende Kurse sprechen, liegen noch über den roten Linien. Es kommt jetzt darauf an, wie sich die nächsten Tage zeigen werden. Hier in dem jetzigen Zustand können wir das Ganze als eine Konsolidierung abtun, die ja auch nach diesem Anstieg, wie wir es in, in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, durchaus normal ist und nichts Besonderes ist. Und äh, ob sich das Ganze jetzt verschlechtert, werden wir sehen, wenn die roten Linien über die blauen Linien steigen sollten.
0: Eine Konsolidierung bzw. Kursrückgänge haben wir auch am Nestec gesehen, bei den Technologieaktien, die im Vorfeld, also in den letzten Wochen, sehr, sehr stark gestiegen waren. Da kommt es etwas zu Kursrückgängen. Die Schwergewichte Tesla, auch eine Apple, haben hier Kursterritorium abgegeben. Und da interessiert uns natürlich auch, wie der Nestec vom Trendverhalten her der Anlegergruppen aussieht.
1: In der nächsten Grafik habe ich, diesen, habe ich den Nestec einmal vorbereitet, hier wieder dargestellt durch die gestrichelte schwarze Linie. Und wir sehen hier einen Zeitraum von einem halben Jahr. Das heißt quasi beginnend mit dem Ende des Crashes, des Corona-Crashes, Mitte, Ende März diesen Jahres. Und wir können hier erkennen, dass die gesamte Aufwärtsbewegung, die wir im Nasdaq sehen, begleitet wird von der Dominanz, der Käuferschicht, dargestellt durch die dunkelblaue Linie und durch die Schicht der Anleger, die ihre Aktien in festen Händen gehalten haben, dargestellt durch die hellblaue Linie in, all, in dieser ganzen Zeit. Und ich habe hier einmal ähm, als Datum, den 13. April, dargestellt durch einen schwarzen Aufwärtspfeil. Das ist das erste Mal, dass die Käuferschicht oben auf war. Das heißt, hier war diese Linie über allen anderen Linien und wenn wir uns jetzt mal die Folgemonate betrachten, dann war in den Folgemonaten die Käuferschicht, entweder die oder die Schicht derjenigen, die die Aktien in den festen Händen gehalten haben, diejenigen beiden Schichten, Anlegerschichten, die äh, die Dominanz in diesem Markt dargestellt haben, wegen, während die rötlichen Linien eine untergeordnete Rolle spielen. Schauen wir uns das allerdings jetzt aktuell an, dann können wir sagen, dass wir das erste Mal seit diesem 13.04., also seit etwa fünf Monaten, einen möglichen Wechsel sehen. Denn hier steigen auf einmal die beiden rötlichen Linien sehr stark an. Ich habe das durch diesen schwarzen Kreis hervorgehoben. Die Linie der Verkäufer gewinnt an Stärke. Die, rot, die dunkelrote Linie steigt, während gleichzeitig die Linie der Käufer förmlich absackt und derzeit die schwächste Gruppe unter diesen vier Gruppen darstellt. Wir haben noch ähm, die Anlegergruppe, die ihre Aktien in festen Händen hält, als, ähm, als dominante Gruppe zurzeit. Aber der Anstieg könnte natürlich, also der Anstieg der, der Verkäuferschichten könnte noch etwas weitergehen und dann wäre diese beiden negativen Gruppen für den Markt, die dominierende Gruppe. Und das wäre natürlich schlecht. Es kommt jetzt auch darauf an, wie es in der nächsten Woche sein wird. Aber nach dieser Rallye, wie wir sie in den letzten Monaten im NASDAQ gesehen haben, ist eine ausführlichere Konsolidierung, ja vielleicht sogar Korrektur durchaus normal. Und wie gesagt, ich hatte schon auf den September darauf hingewiesen, der Monat wäre ja von seiner sonstigen statistischen Schwäche ideal dafür, dass wir jetzt eine solche Schwäche auch bekommen würden.
0: Du sprichst damit die Saisonalität an, dass der September und natürlich auch der folgende Oktober als Börsenmonat danach zu den schwächeren Monaten im Jahresvergleich zählen. Das heißt natürlich nicht, dass es dieses Jahr genauso sein muss. Das ist reine Statistik. Das wollten wir einfach nur im Hintergrund behalten. Und abschließend in dieser Kalenderwoche noch einmal auf den DAX schauen. Wie sieht es denn dort mit den verschiedenen Anlegergruppen aus?
1: Dem DAX ist es in den letzten Tagen und Wochen gelungen, sich über der Marke von 13.000 Indexpunkten zu stabilisieren. Hier sieht es momentan fast idealtypisch aus, kann man sagen. Die beiden blauen Linien, die also die Gruppe der Käufer und der Anleger, die ihre Position in festen Händen halten, widerspiegeln, liegen oben auf. Die Gruppe der Verkäufer, dargestellt hier durch die rote Linie, spielt derzeit noch keine. Das ist eben auch äh, Grund dafür, dass der DAX sich so stabil hält. Hier äh, hat sich im Wesentlichen zur Vorwoche keine große Veränderung ergeben. Wir haben hier zurzeit im DAX eben den Rückenwind.
0: Das klingt positiv und wir haben auch noch im DAX ein Event, bzw. an den internationalen Future Börsen ein Event, was uns erwartet. Und das ist der große Verfallstag, den wir hier Ende kommender Woche sehen. Also auch da bleibt es natürlich entsprechend spannend. Erst einmal ganz vielen Dank, Ralf Görke vom Momentum Investor für diese Ausführung und wir hören uns gerne in einer Woche wieder. Ich bedanke mich auch, Andreas. Bis nächste Woche. So machen wir das und werden das Ganze natürlich auch entsprechend noch aufzeichnen und als Podcast veröffentlichen. Dazu gebe ich Ihnen gerne weitere Infos in der kommenden Woche. Und wer an einem Probeabo vom Momentum Investor interessiert ist, der kann uns gerne anschreiben. Beziehungsweise auch diesen Link können wir unter das Video hier bei YouTube stellen. Und wünschen Ihnen damit ein angenehmes Wochenende und einen tollen Start in die neue Börsenwoche.